0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 1. Juni 2020, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgte in Taiwan Entdecken ein Interview mit Frau Tseng-Zijun vom Umweltinformationsverein Taiwan über das Thema von sogenannten Umwelttreuhandfonds. Dabei geht Frau Tseng auch darauf ein, was das sogenannte Naturtal im nordmitteltaiwanischen Xinju damit zu tun hat. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über Reaktionen auf das sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong, das der Nationale Volkskongress Chinas vergangene Woche gebilligt hat. Kritiker befürchten, dass das Gesetz die Autonomie Hongkongs weiter einschränken könnte. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Gemeinsame Kooperationserklärung Taiwans, Japans und der USA. Behörde bestätigt einen neuen importierten coronavirus -Fall. Und Mundschutze ab heute wieder im freien Handel erhältlich. Die Meldungen im Einzelnen. Vertreter aus Taiwan, Japan und den USA haben heute eine gemeinsame Erklärung zum 5. Jubiläum des Abkommens Rahmen für globale Kooperation und Training, kurz GCTF, veröffentlicht. Darin stellen sie unter anderem eine Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern in Aussicht. Unter anderem hieß es in der Erklärung, den Rahmen für globale Kooperation und Training auszuweiten, um mehr gleichgesinnte Länder in die Ausbildungsprojekte mit einzubeziehen. Die Nordamerika-Abteilung in Taiwans Außenministerium habe dazu eine Arbeitsgruppe zur Organisation der entsprechenden Projekte ins Leben gerufen. Außenminister Joseph U. kündigte zudem an, das Budget für das Abkommen während seiner Amtszeit zu verdreifachen. Damit solle es möglich werden, dass sich in Zukunft noch mehr Länder an dem Forum beteiligen. Derzeit plane man etwa Veranstaltungen in der Region Lateinamerika, so U. Auch der Leiter des American Institute in Taiwan, Brent Christensen, sprach heute vom Wunsch einer Ausweitung des Abkommens. We'll wir werden uns weiter vergrößern. Auch wenn es im Moment noch nicht angemessen ist, zu sagen, wer dem Abkommen beitreten wird, sind wir sicher, dass noch mehr dazukommen werden. Der Leiter des Taipeh Büros der Japan-Taiwan Austauschvereinigung, Izumi, sprach von geteilten Werten wie Freiheit und Demokratie zwischen Taiwan, den USA und Japan. Japan werde weiter an der Seite Taiwans stehen und die gemeinsame Zusammenarbeit im Rahmen für globale Kooperation und Training ausweiten. Das Abkommen wurde im Juni 2015 ins Leben gerufen. Ursprünglich sollte es als Forum für den Austausch zwischen Taiwan und den USA zur Kooperation bei globalen und regionalen Themen dienen. 2019 trat Japan dem Forum bei. Seitdem haben sich weitere Länder wie Schweden oder Australien an den Veranstaltungen beteiligt. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute einen neuen Coronavirus-Fall in Taiwan bestätigt. Die Patientin hatte sich nach Angaben der Behörde im Mai in den USA angesteckt und war gestern nach Taiwan zurückgekommen. Damit ist die Gesamtzahl der Fälle in Taiwan seit Bekanntwerden der Krankheit auf 443 gestiegen. 427 Patienten gelten als genesen, sieben sind verstorben. Trotz des heute bestätigten neuen Falls hat es laut Epidemie-Kommandozentrum den 50. Tag in Folge keinen einheimischen Übertragungsfall des Coronavirus in Taiwan gegeben. Bei dem heute bekannt gewordenen Fall handelt es sich Gesundheitsminister Chen Zhe-Jung zufolge um eine Frau über 50 Jahre, die im März für eine Geschäftsreise in die USA geflogen war und Mitte Mai erste Krankheitssymptome gezeigt hatte. Umgehend nach ihrer Einreise gestern sei sie zur Isolation in ein Krankenhaus gebracht worden, so Chen Daten des Epidemie-Kommandozentrums zufolge gelten mit 352 die allermeisten der 443 bestätigten Fälle in Taiwan als importiert. Ein bisheriges Verbot für den Verkauf von medizinischen Mundschützen ist seit heute wieder gelockert. Damit können Mundschutze auch wieder im Einzelhandel erworben werden. Das bisherige Verbot war im Januar im Zuge des Covid-19-Ausbruchs in China von der Regierung erlassen worden. Mehrere Unternehmen, die Bedarfsartikelgeschäfte betreiben, gaben heute Pläne zu Mengen und Preisen für die Mundschutze bekannt. Das Unternehmen Uni President, das die 7-Eleven-Geschäfte in Taiwan betreibt, kündigte etwa an, ab heute Nachmittag 15 Uhr den Vorverkauf für 25.000 Mundschutzkisten zu eröffnen. Andere Ketten wie Family Mart, Highlife und OK Mart kündigten ihrerseits den Beginn des Ladenverkaufs von Mundschutzen an einem der kommenden beiden Tage an. Das bisherige zentrale System für den Verkauf von Mundschutzen durch die Regierung gegen Vorlage der Krankenversichertenkarte bleibt zunächst jedoch bestehen. Die Regierung hatte zuvor angekündigt, nur noch 8 Millionen Mundschutze pro Tag zu beschlagnahmen, etwa 40 Prozent der täglichen Produktion in Taiwan. Der übrige Anteil ist wieder für den Verkauf durch Unternehmen im Inland und ins Ausland freigegeben. Der Preis der Mundschutze wird auch nach der Freigabe im Durchschnitt etwa 5 Taiwan-Dollar oder 15 Euro Cent pro Stück betragen. Beginnend ab heute gelten wieder höhere Stromtarife, die jährlich für die Sommermonate in Taiwan in Kraft treten. Damit sollen die Bürger im Sommer zum Stromsparen angehalten werden. Dem staatlichen Stromanbieter Taipower zufolge könnten Strompreise dieses Jahr um bis zu 27 Prozent steigen. Die höheren Sommerstromtarife wurden erstmals im Jahr 1989 eingeführt und gelten normalerweise für den Zeitraum vom 1. Juni bis 30. September. Berechnet werden die Strompreise für jeden Haushalt und jedes Unternehmen gemessen an deren jeweiligem Verbrauch. Das Unternehmen kündigte an, dass der Anstieg der Strompreise in diesem Jahr zwischen 0 und 27 Prozent im Vergleich zum Regelsatz für Oktober bis Mai liegen werde. Das Unternehmen erwartet monatliche Stromkosten von durchschnittlich 410 Taiwan-Dollar oder 12,30 Euro pro Haushalt. Angaben von Taipower zufolge liegt der monatliche Stromverbrauch in Taiwan im Durchschnitt bei 404 Kilowattstunden pro Haushalt. In den Sommermonaten sei der Verbrauch 40 Prozent höher als im Rest des Jahres. Das Unternehmen bietet Verbrauchern zudem Preisnachlässe von 0,6 Taiwan-Dollar auf jede Kilowattstunde an, die sie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einsparen. Taiwans einzige Abendzeitung stellt nach 32 Jahren den Druck ein. Heute erschien die letzte Ausgabe der United Evening News. Der Herausgeber der Zeitschrift, die United Daily News Group, gab heute das Ende der Zeitung bekannt. Als Gründe für den Schritt nannte das Unternehmen unter anderem veränderte Lesegewohnheiten sowie die Bedeutungszunahme von digitalen Medien in Taiwan. Auch die Covid-19-Pandemie hat laut Unternehmen mit zu der Entscheidung beigetragen. Die United Daily News Group bringt eine Reihe weiterer Zeitungen und Zeitschriften heraus. Dazu gehört auch die United Daily News, eine der ältesten noch bestehenden Tageszeitungen Taiwans. Abonnenten bietet das Unternehmen eine Rückerstattung oder ein Abonnement für eine andere Zeitung des Unternehmens an. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 136 Punkten oder 1,25% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 11.079 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 166 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5,6 Milliarden US-Dollar. Im Norden sowie im Osten Taiwans gab es heute wechselhaftes Wetter mit stärkeren Regen- und Gewitterschauern am frühen Nachmittag. Im Rest des Landes blieb es bei bewölktem, aber trockenem Wetter. Im Süden wurde es meist sonnig. In gleich mehreren Regionen Mittel-, Ost- sowie Süd-Taiwans wurden heute Höchsttemperaturen von deutlich über 35 Grad Celsius gemessen. Im Rest des Landes gab es Höchstwerte von 33 bis 34 Grad. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 2. Juni. Morgen soll es laut Vorhersage des Wetteramts nur noch vereinzelt im Norden und Osten wechselhaftes Wetter geben. Zumindest dort wird um die Mittagszeit herum wieder mit Regen und Gewitterschauern zu rechnen sein. Im Rest des Landes wird es dagegen sonnig bis leicht bewölkt. Die Vorhersage zu den Höchsttemperaturen für morgen lautet 33 bis 34 Grad Celsius in ganz Taiwan. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 1. Juni. Taiwan entdecken. Am 22. April wurde zum 50. Mal der Aktionstag Earth Day begangen, mit dem weltweit an die Bedeutung von Umweltschutzmaßnahmen erinnert wird. In der vergangenen Ausgabe sprach die Projektmanagerin des Umweltinformationsvereins Taiwan, Frau tseng tzu über die Hintergründe und die Entstehungsgeschichte des Earth Day. Der vor 20 Jahren gegründete Taiwan Umweltinformationsverein ist unter anderem der offizielle Organisator von Veranstaltungen zu dem Aktionstag in Taiwan. Darüber hinaus setzt sich der Verein auch für die Verbreitung von Wissen zum Umweltschutz im Land sowie für den internationalen Informationsaustausch zu Umweltschutzthemen ein. In der heutigen Ausgabe spricht Frau Zeng unter anderem über das Konzept von Umwelttreuhandfonds und deren Anwendung in Taiwan. Bis vor ein paar Jahrzehnten trug Taiwan inoffiziell noch den wenig schmeichelhaften Titel von einer Müllinsel. Seitdem hat sich jedoch schon viel getan, und in manchen Bereichen des Umweltschutzes gilt das Land heute sogar schon als Vorreiter. Für den Taiwan Umweltinformationsverein ist das jedoch noch lange nicht genug. Dort fordert man noch mehr Einsatz, auch von politischer Seite, um noch mehr Menschen im Land für den Umweltschutz zu begeistern.
1: Was unseren Einsatz für neue gesetzliche Maßnahmen angeht, hören wir von Mitarbeitern der Regierung oder von Abgeordneten oft sehr direkt, dass sich nicht viele Menschen im Land um eines unserer Themen Gedanken machen würden. Und dass aus diesem Grund auch eine Gesetzesänderung nur sehr schwierig umzusetzen sei. Diese beiden Dinge hängen also eng miteinander zusammen. Wir hoffen deshalb, dass sich noch mehr Menschen im Land Gedanken über Umweltthemen machen, wenn sie über andere Themen nachdenken, die die Allgemeinheit betreffen, damit sie verstehen lernen, welche Auswirkungen diese jeweiligen Themen auf die Umwelt haben.
0: Eines dieser Themen, für das sich der Taiwan-Umweltinformationsverein seit längerem einsetzt, ist das von sogenannten Umwelttreuhandfonds.
1: Viele Leute denken bei einem Treuhandfonds zunächst wahrscheinlich an Stiftungen von Unternehmen, bei denen die Unternehmen ihre eigenen Gelder an die Stiftungen weitergeben. Die Finanzaufsichtsbehörde kontrolliert dann, ob diese Stiftungen die Gelder tatsächlich für wohltätige Zwecke einsetzen. Unter der derzeitigen Gesetzeslage ist es Wohltätigkeitsorganisationen in Taiwan aber nicht erlaubt, einen Treuhandfonds zu verwalten. Treuhandfonds dürfen derzeit nur von Finanzinstituten verwaltet werden. Im Ausland haben Umwelttreuhandfonds in der Hand von gemeinnützigen Organisationen dagegen schon eine über 200-jährige Geschichte. Die meisten haben sicher schon mal von Peter Rabbit gehört, dessen englische Autorin Beatrix Potter kaufte die Farm und deren umliegende Gegend in England, in der sie ihre Kindheit verbracht hatte und die ihr sehr viel bedeutete und gab sie später zur Verwaltung an den National Trust. Damit konnten diese Grundstücke nicht mehr weiterverkauft werden. Ihr einziger Nutzen bestand fortan darin, der Allgemeinheit zur Verfügung zu stehen. Der ursprüngliche Zustand der Grundstücke muss in so einem Fall von den Treuhändern bewahrt werden. Sie dürfen ein Grundstück auch nicht einfach verkaufen, wenn ihnen das Geld ausgeht. In Taiwan hat man dagegen normalerweise den Gedanken, ein eigenes Grundstück an seine Kinder zu vererben. Wenn diese nicht wissen, wie sie es unter sich aufteilen sollen, verkaufen sie es dann vielleicht. Somit wird die Bewahrung eines Grundstücks durch eine Vererbung beeinflusst. Bei einem Umwelttreuhandfonds besteht dagegen eine gesetzliche Garantie, dass ein bestimmtes Grundstück auf ewig bewahrt wird. Der Schutz dieses Grundstücks liegt dann in gemeinnütziger Hand. Aber in Taiwan schreibt das Gesetz vor, dass nur Finanzinstitute Eigentum über einen Treuhandfonds verwalten dürfen. Als gemeinnützige Organisation hat der Taiwan Umweltinformationsverein diese Möglichkeit also nicht. Das wird vom Gesetz nicht erlaubt. Wir fragen uns allerdings, ob Finanzinstitute wirklich in der Lage sind, einen Lebensraum zu verwalten. Denn ein Lebensraum erholt sich nicht einfach, indem man ihn sich selbst überlässt.
0: Die Hauptinsel Taiwans wird von einem hohen Zentralgebirge durchzogen. Große Areale dieser Region gehören bereits zu Nationalparks. Dennoch hat es in der Vergangenheit immer wieder Berichte über Umweltverstöße gegeben.
1: Die niedrigeren Gebirgsregionen sind derzeit diejenigen mit den größten Schäden und der höchsten Entwicklung in Taiwan. Viele Leute verstehen nicht, warum man diese Gegenden noch gesondert schützen muss, wo es doch Nationalparks gibt. Der Hauptgrund dafür ist, dass viele Gegenden in den Nationalparks in Höhen von 2000 bis 3000 Metern über dem Meeresspiegel liegen. Dort gelangen nicht viele Leute hin. Aber bei den niedrigeren Gebirgsregionen von 800 Metern und weniger, handelt es sich um die Gegenden, in denen sich die Lebensräume von Menschen und Tieren am häufigsten überdecken. Die niedrigen Gebirgsregionen sind zudem am schwersten entwickelt. Deshalb gehören diese Regionen auch zu denen, die wir am ehesten schützen möchten. Gefahren für die Regionen bestehen zum einen in der Anlegung neuer Verkehrsverbindungen durch den Menschen, zum anderen in der Verbreitung von nicht-einheimischen Arten dort. Das sind Gründe, weshalb man eine Gegend, die in einem Umwelttreuhandfonds verwaltet wird, nicht einfach sich selbst überlassen kann.
0: Im sogenannten Naturtal in Xinjou versucht der Umweltinformationsverein, das Konzept eines Umwelttreuhandfonds in Taiwan möglichst nah
1: umzusetzen. Als wir dieses Grundstück vom ursprünglichen Besitzer erwarben, handelte es sich dabei um eine aufgegebene Obstplantage. Dort wurden viele nicht-einheimische Pflanzenarten angebaut, wie Orangen und Mandarinen. Nach mehreren Jahren unserer Pflege konnten wir dort mittlerweile aber schon knapp 700 in Taiwan heimische Arten beobachten. Darunter gibt es auch viele, die man nur in Taiwan findet und solche, die unter Artenschutz stehen. Daran erkennt man, wie sich eine natürliche Umgebung mit der richtigen Pflege und etwas Zeit wieder erholen kann. Insgesamt besteht das Naturtal jetzt schon seit sieben, acht Jahren. Bisher ist es das einzige Beispiel für einen Umwelttreuhandfonds in Taiwan. Das liegt zum einen an der schon erwähnten ungünstigen Gesetzeslage. Ein anderer Grund ist folgender. Jeder weiß, dass man finanzielle Spenden normalerweise steuerlich absetzen kann. Wer in Taiwan jedoch mit einer Spende einen Umwelttreuhandfonds unterstützen möchte, kann diese nicht nur steuerlich nicht absetzen. Der Empfänger der Spende, in diesem Fall also der Taiwan Umweltinformationsverein, muss seinerseits auch noch Steuern auf diese Spenden an die Steuerbehörde abgeben. Damit werden gemeinnützige Organisationen also zusätzlich abgestraft. Das ist ein Punkt, über den wir uns weiter mit den Behörden und Abgeordneten austauschen und wo es noch sehr viel Raum für Verbesserungen gibt. Es gibt einfach immer noch zu wenig Leute, die sich mit Umwelttreuhandfonds auskennen.
0: Über die Verbreitung von mehr Wissen zu den Umwelttreuhandfonds unter der Bevölkerung möchte der Verein erreichen, dass sich letztlich auch die Politiker dem Thema gegenüber stärker öffnen. Doch bis es soweit ist, ist der Verein vor allem auf Spenden angewiesen, um finanziell über Wasser zu bleiben.
1: Wer online nach unserem Verein sucht und auf unsere Internetseiten kommt, sieht oben rechts eine Schaltfläche für Spenden. Dabei kann man auswählen, ob man eine regelmäßige Spende entrichten möchte oder eine einmalige. Unser Verein hofft natürlich auf regelmäßige Spenden. Denn für einen gemeinnützigen Verein wie den unsrigen bedeutet das, dass wir sicherer und länger planen können, als es mit einer Einmalspende möglich ist. Wenn uns jemand auf einmal eine Spende in Höhe von 300.000 Taiwan-Dollar oder 9.100 Euro gibt, dann freut uns das natürlich auch sehr. Aber nach vielleicht einem Monat ist das Geld schon aufgebraucht. Besser für uns wäre es, wenn viele Leute jeden Monat eine Spende von 200 oder 300 Taiwan-Dollar oder 6 bis 10 Euro machen und das über mehrere Monate hinweg. Denn eine gemeinnützige Organisation macht sich die meisten Gedanken über finanzielle Stabilität. Solange unsere Finanzen stabil sind, können wir auch über einen längeren Zeitraum von 2, 3 oder 5 Jahren Länge planen. Wenn wir dagegen eine Einmalspende von 300.000 Taiwan-Dollar bekommen, aber nicht wissen, ob wir auch später noch weitere Spenden erhalten werden, dann werden wir bestimmte langfristige Pläne auch gar nicht erst angehen, weil wir ja befürchten müssen, dass uns irgendwann das Geld ausgehen könnte. Viele kleinere, aber regelmäßige Spender erlauben uns dagegen mehr Planungssicherheit, zum Beispiel auch darüber nachzudenken, was wir in drei Jahren oder fünf Jahren noch tun könnten, weil wir genügend Mittel haben. Aus diesem Grund sind regelmäßige Spenden eines der wichtigsten Ziele für unseren Verein.
0: Sie hörten ein Interview mit der Projektmanagerin des Umweltinformationsvereins Taiwan, Frau Tseng-Zijun, über das Thema von Umwelttreuhandfonds in Taiwan. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Triendel.
1: Der Nationale Volkskongress der Volksrepublik China hat am Donnerstag Pläne für ein neues nationales Sicherheitsgesetz für Hongkong gebilligt. Das Gesetz soll sich gegen Subversion, Verrat, Aufwiegelung gegen die Regierung und gegen Unabhängigkeitsbestrebungen richten. Ein vorheriger Vorstoß der Hongkonger Regierung für ein Gesetz, das Auslieferungen von Verdächtigen von Hongkong nach China ermöglichen sollte, hatte Massenprotest in Hongkong ausgelöst und wurde schließlich zurückgezogen. Der Plan Chinas für ein nationales Sicherheitsgesetz für Hongkong hat über Hongkong hinaus Proteste hervorgerufen. Viele befürchten, dass mit diesem Gesetz die Freiheitsrechte und Autonomie der Hongkonger weiter eingeschränkt werden. Damit wäre das Modell Ein-Land-Zwei-Systeme so gut wie tot. Das Modell, mit dem Hongkong nach der Rückgabe an China 1997 50 Jahre lang ein hohes Maß an Autonomie versprochen wurde. Auch in Taiwan reagierten sowohl Regierung als auch Oppositionsparteien mit Kritik. Taiwans Parlament hat am Freitag in einer gemeinsamen, fraktionsübergreifenden Stellungnahme Chinas Pläne für ein nationales Sicherheitsgesetz für Hongkong verurteilt. Eine solche parteienübergreifende Stellungnahme kommt nicht sehr oft vor, denn meist sind sich Regierung und Opposition nicht einig, besonders wenn es um China geht. Parlamentspräsident Yoshi Kon hat die gemeinsame fraktionsübergreifende Erklärung des Parlaments am Freitag bekannt gegeben. Die Parteifraktionen der Regierungs- und Oppositionsparteien im Parlament sind besorgt und bringen gemeinsam starkes Bedauern und scharfe Verurteilung zum Ausdruck. Die Parteifraktionen unterstützen Demokratie, Freiheit und freie und allgemeine Wahlen für die Bevölkerung Hongkongs und den Aufbau von Kommunikationskanälen mit den verschiedenen Kreisen, um möglichst schnell die Stabilität in Hongkong wiederherzustellen zugunsten einer nachhaltigen und stabilen wirtschaftlichen Entwicklung. Das Parlament ruft außerdem die Regierung dazu auf, Hongkongen Unterstützung zu leisten, deren Sicherheit und Freiheit aus politischen Gründen gefährdet ist. Es heißt in der gemeinsamen Stellungnahme des Parlaments, das geplante Sicherheitsgesetz Chinas für Hongkong gefährde die Autonomie Hongkongs. Das Parlament sei besorgt, dass das nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong zu einer rapiden Verschlechterung der Situation in Hongkong führe und die Rechte und Freiheiten der Hongkonger Bürger und Bürgerinnen einschränken werde. Gemäß dem Sprecher des Präsidialamts Alex Huang würde ein solches Sicherheitsgesetz eine weitere Gefahr für Freiheit und Demokratie der Hongkonger Bürger darstellen. Peking könne die Probleme in Hongkong nicht dadurch lösen, dass es die Freiheitsrechte der Hongkonger Bürger und Bürgerinnen noch mehr einschränke.
0: 香港问题的解决之要. Bei
1: der Schlüssel zur Lösung des Problems Hongkongs ist, dass die Regierungen Pekings und Hongkongs ernsthaft auf die Forderungen der Bevölkerung eingehen und das Versprechen von Freiheit und Demokratie gegenüber Hongkong konkret umsetzen müssen und nicht die Freiheit und Demokratie der Hongkonger Bürger einschränken, nur mit der schnellen und aufrichtigen Aufnahme von gesellschaftlichen Dialogen und durch Umsetzung des ernsthaften Versprechens von Freiheit und Demokratie Gegenüber den Bürgern Hongkongs kann das Problem grundlegend gelöst werden. Das Vorhaben Pekings zeige außerdem die Unvereinbarkeit des Modells »Ein Land, zwei Systeme mit Freiheit und Demokratie«, so der Präsidialamtssprecher, Der Sprecher und vize von Taiwans Festlandkommission, Chiu Chui sagte, der Gesetzesvorschlag zeige die Unfähigkeit der chinesischen Regierung, die wirklichen Gründe der Probleme in Hongkong zu reflektieren. Stattdessen mache die chinesische Regierung Einmischung von Kräften von außen und Unabhängigkeitsaktivisten für die Probleme verantwortlich. Die Gesetze eines jeden zivilisierten Landes sollten als Schutzschirm für die Bevölkerung dienen und nicht die Freiheit einschränken. Wir hoffen, dass die Behörden Festland Chinas sich das sehr genau überlegen, um nicht durch einen falschen Entschluss Hongkong in noch größere Unruhen zu stürzen. So der Sprecher und vize von Taiwans Festlandkommission. Die Festlandkommission ist die oberste Behörde für China-Politik Taiwans. Auch die Oppositionspartei KMT äußerte sich zu dem Gesetzesvorhaben. KMT-Sprecherin Hong chien sagte, die Bevölkerung Taiwan sei parteienübergreifend besorgt über die Situation in Hongkong. Sie rief Peking dazu auf, die Autonomie der Region zu respektieren. Präsidentin Tsai Ing-wen hat den Bürgern Hongkongs ihre Unterstützung zugesagt. In einem Facebook-Beitrag bezeichnete sie das geplante Gesetz als schwere Bedrohung für die Zukunft Hongkongs. Alle Demokratien stünden an der Seite der Hongkonger Bürger. In Taiwan sei man sich immer einig darin gewesen, dass man die Hongkonger unterstütze, die Hongkongs Kernwerte verteidigten. Die chinesische Regierung breche ihre Versprechen einer hohen Autonomie für Hongkong. Nur wenn die Regierung in Peking auf Waffengewalt und Unterdrückung verzichte und sich an ihre Versprechen halte, könne sie das Vertrauen der Hongkonger Bürger zurückgewinnen. Auch beim Besuch der Causeway Bay Box Buchhandlung in Taipeh von Lam king wie hat die Präsidentin ihre Unterstützung für die Hongkonger zugesagt. Lam war Teilhaber eines gleichnamigen Buchladens in Hongkong gewesen, in dem der Regierung Chinas gegenüber kritische Bücher verkauft wurden. Lam ist aus Bedenken vor politischer Verfolgung nach Taiwan gekommen und hat in Taipei einen Buchladen eröffnet. Präsidentin Tsai Ing-wen fragte Lam bei ihrem Besuch auch, was die Regierung nun zur Unterstützung der Hongkonger tun könne. Sie sagte, die Regierung habe eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um Menschen in Hongkong zu unterstützen, deren Freiheiten aus politischen Gründen bedroht seien. Ich denke, dass in der nächsten Phase mehr Unterstützung notwendig sein wird. Deshalb wurde unter dem Kabinett eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Das heißt, dass die Regierung die Koordinierung zwischen den einzelnen Ministerien und Kommissionen übernimmt. Dies wird die Einreise und den Aufenthalt etwas vereinfachen. Die Regierung steht auch hinter der notwendigen Unterstützung nach der Einreise. So die Präsidentin. Gemäß Berichten ist die Suchanfrage in Hongkonger Suchmaschinen nach den Schlüsselwörtern Auswandern und Taiwan stark angestiegen. Auch Professor Hu Bo Yen, Professor für Rechtswissenschaften an der suzhou Universität, hält eine weitere Einschränkung der Freiheiten Hongkongs für sehr gut möglich und dass viele Hongkonger vielleicht auch überlegen, Hongkong zu verlassen.
0: Ich
1: ich denke, dass die Freiheiten Hongkongs in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt wurden. Wenn man sich die Kolonialgeschichte Hongkongs betrachtet, hat Großbritannien Hongkong eigentlich nicht wirklich Demokratie gegeben. Wahlen und so weiter wurden erst später nach und nach eingeführt. Aber die Briten haben Hongkong genügend Freiheiten gewährt und Rechtsstaatlichkeit. Sie haben mit der Rechtsstaatlichkeit des Vereinigten Königreichs Hongkongs Freiheiten und Rechtsstaatlichkeit gesichert, aber nach der Rückgabe an China 1997, besonders in den vergangenen fünf Jahren, kann man erkennen, dass Hongkongs Freiheiten eingeschränkt werden. Ich denke, dass ein solches Sicherheitsgesetz für Hongkong die Freiheiten Hongkongs sehr wahrscheinlich weiter einschränken kann. Denn unter dem Rahmen des Kampfs gegen Terrorismus und China sieht Bestrebungen nach Freiheit oder Unabhängigkeit als Terrorismus an, kann die Freiheit weiter eingeschränkt werden. Das ist für den früheren Status Hongkongs als freier Markt Asiens nicht zuträglich. So das betrifft viele internationale Organisationen, denn das Sicherheitsgesetz für Hongkong beinhaltet auch, dass man mit einigen internationalen Organisationen nicht zusammenarbeiten kann. Viele internationale Organisationen haben ihr Ostasienzentrum in Hongkong, das wird dann zu einem großen Problem. Wenn man derzeit die Nachrichten sieht, ob es nun die USA sind oder Großbritannien, alle haben darauf reagiert. Sie befürchten, dass die Situation in Hongkong sich weiter verschlechtert. Es kann also gut sein, dass viele Hongkonger nun Hongkong verlassen wollen, um in Ländern zu leben, in denen man mehr Freiheiten hat. Und es kann gut sein, dass angesichts der Nähe und Umstände Taiwan die erste Überlegung sein wird. Mhm. So Professor Hu bo -Yen, Professor für Rechtswissenschaften an der Suzhou Universität.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 1. Juni 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal.